0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell. Was hier ein
1: wenig klingt wie auch Wellenrauschen, ist der Wind an der Südküste Mexikos, wo auch viele große Windräder stehen, deren mächtige Rotorblätter sich rhythmisch durch die Luft drehen. Ein durchaus majestätischer Anblick, aber gleichzeitig auch etwas, das von vielen nicht bejubelt wird. Was sind hier globale Muster beim Protest gegen erneuerbare Energien? Darum geht es gleich. Erst aber hier in Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn, ein Blick hierauf. Deutschland schnieft und hustet. Nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts haben mehr als sieben Millionen Menschen aktuell eine akute Atemwegsinfektion, mehr als im entsprechenden Zeitraum im vergangenen Jahr und auch in den Vorpandemiejahren. In den meisten Fällen sind es Rhinoviren, also Schnupfen, Erkältung. Auf Platz zwei aber schon mit jedem fünften Fall SARS-CoV-2. Manche haben inzwischen die zweite, dritte oder sogar vierte Corona-Infektion. Wie ist das einzuordnen? Darüber habe ich mit Carsten Watzel gesprochen, Immunologe an der Technischen Universität Dortmund. Herr Watzel, vielleicht zuerst, wenn sich jetzt so viele Menschen das wiederholte Mal anstecken, also ich kenne auch Menschen, die sagen, Mensch, das ist jetzt das dritte Mal, was ist denn da los? Funktioniert das bei SARS-CoV-2 dann doch nicht so gut mit unserer Schleimhautimmunität, also dass die Viren direkt in Nase oder Mund abgewehrt werden?
2: Also da muss man zwei Sachen unterscheiden. Zum einen ist es so, dass mit dieser Schleimhautimmunität, wenn ich einmal infiziert war oder äh, mich auch geimpft hatte, dann habe ich halt Antikörper auf den Schleimhäuten. Ähm, aber die sind nicht dauerhaft da, weil das Immunsystem nicht dauerhaft so viele Antikörper produziert. Ähm, und äh, wenn die da sind, dann kann es durchaus sein, dass wenn ich das Virus einatme, dass diese Antikörper das Virus neutralisieren, also abwehren und ich äh, mich erst gar nicht infiziere. Aber wie gesagt, diese Antikörper gehen mit der Zeit verloren. Und bei Corona Corona haben wir noch einen zweiten Effekt, ähm, nämlich, dass sich das Virus verändert. Also wir haben jetzt im Moment andere Varianten, als wir noch vor einem Jahr hatten. Und die Immunität oder die Antikörper, die ich vor einem Jahr gemacht habe, als ich mich da infiziert hatte, die passen nicht mehr auf diese neue Variante so gut. Und deshalb ähm, kann ich mich auch wieder früher anstecken, weil sich das Virus verändert. Also beide Faktoren zusammen, die bedingen, dass man sich durchaus auch mehrfach hintereinander anstecken kann. Aber, und das ist das große Aber, nicht unbedingt schwer erkranken kann.
1: Können Sie das einmal genauer erklären, was da genau passiert? Also wenn ich jetzt in einem Innenraum bin, vielleicht da ist jemand anderes erkrankt, die Viren kommen, wie läuft das dann bei mir genau ab auf den Schleimhäuten?
2: Also wir wissen ja, dass sich Corona durch sogenannte Aerosole verbreitet, also kleine Tröpfchen, die durchaus auch lange in der Luft hängen bleiben können. Die atme ich dann ein durch Mund oder Nase und dann setzen sie sich auf meine Schleimhäute. Und da auf den Schleimhäuten hat unser Immunsystem natürlich schon gewisse Abwehrfunktionen. Deshalb habe ich da ja Schleim, dass eigentlich auch Viren da gefangen werden können. Aber es kann halt sein, dass die Viren dann auch Zellen in meinen Atemorganen infizieren können. Das ist ja ein Atemwegserreger, der will ja genau da, hin zu den Zellen in meinen Atemwegen. Und die können dann, diese Viren können dann diese Zellen infizieren, es sei denn, ich habe auch Antikörper auf diesen Schleimhäuten und diese Antikörper können dann das Virus so binden und verkleben, dass es nicht mehr in die Zellen rein kann und könnten damit dann halt die Infektion verhindern.
1: Also das ganze Prinzip funktioniert durchaus und ich muss mich auch, wenn es jetzt meine dritte Corona-Infektion vielleicht ist, da jetzt nicht ähm, fragen, oh je, ist alles über den Haufen geworfen, was ich vor ein, zwei Jahren gelernt habe zu Corona.
2: Es ist halt so, dass uns die Immunität immer nur eine Zeit lang vor der Infektion schützt, aber viel, viel länger vor der schweren Erkrankung. Ich glaube, das muss man auch nochmal betonen, weil wir sehen ja jetzt gerade, dass viele Menschen sich infizieren, aber nur sehr wenige Menschen schwer krank werden. Das heißt, für normale, immungesunde Menschen ist diese Infektion nicht mehr so gefährlich aufgrund dieser Immunität, die wir haben. Aber es ist natürlich ein weiterer Atemwegserreger, dem wir nicht dauerhaft entkommen können. Wir werden uns alle paar Jahre auch mit Corona infizieren, so wie wir das mit RSV und Renovieren und den anderen auch machen. Leider haben wir halt jetzt einen mehr in diesem Zoo. Das heißt, wir werden vielleicht ein paar mehr Infektionen in den nächsten Jahren haben, aber zum Glück halt nicht schwer erkranken.
1: Und es wird ja im Moment auch so viel weiter geforscht. Was ist denn aktuell an dem Wissen, das da neu reinkommt, für Sie besonders spannend?
2: Also zum einen natürlich, wie sich die Immunität auf jede neue Variante entwickelt, aber auch, dass es mittlerweile Ansätze gibt, wo die Virologen vorhersagen können, vielleicht welche neuen Varianten sich dann noch entwickeln können. Weil evolutionär ist dieses Virus ja noch brandneu. Es ist jetzt erst seit drei Jahren bei uns und interagiert mit unserem Immunsystem. Das heißt, da haben wir sicherlich noch viele Jahre Entwicklungsmöglichkeiten für das Virus. Im Moment rennen wir da immer hinterher, dass wir gucken, welche Varianten könnten denn im nächsten Winter auch bei uns noch Infektionen machen. Wenn wir das vielleicht vorhersagen könnten, könnten wir vielleicht auch proaktiv da wirklich noch mal eingreifen.
1: Immunologe Carsten Watzel zu wiederholten Corona-Infektionen. Und ich habe Carsten Watzel auch gefragt, was er denn neben Impfungen als Schutzmaßnahmen empfiehlt und wie er das mit der aufgeladenen Stimmung bei den Masken sieht. Zu hören: das komplette Interview in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App unter Forschung aktuell. Die Energiewende muss kommen. Da sind sich ja eigentlich alle einig. Das ist hier so und auch in anderen Ländern. Und trotzdem gibt es oft Widerstand, Proteste. Warum? Und wie lässt sich das lösen? Das sind wichtige Fragen, global, wenn es darum geht, die Klimakrise zu bekämpfen. Meine Kollegin Mirjana Jandik war für uns in Mexiko unterwegs, wo im Süden des Landes ein Industriekorridor entsteht mit neuen Windparks. Sie hat mit den Menschen gesprochen und mit einer Geografin, die zu dem Konflikt dort forscht.
3: Es sieht richtig beeindruckend aus, wenn man im Bus über die Landstraße von Fujitan nach Union Hidalgo fährt. Windräder dicht an dicht, soweit das Auge reicht. Der Wind ist hier so stark, dass er immer wieder ganze Lastwagen umwirft. Das liegt an der besonderen Lage am Isthmus von Tehuantepec, der Landenge im Süden von Mexiko. Kein Wunder, dass in den 1990er Jahren das enorme Windkraftpotenzial der Region erkannt wurde. Über 30 Windparks gibt es inzwischen und jetzt sollen nochmal mindestens vier neue entstehen, um Fabriken mit sauberer Energie zu beliefern. Aber ihr Bau ist umstritten. Warum? Das zeigt auch ein Blick zurück.
0: Ich wollte herausfinden, welche sozialen Faktoren die Landbesitzer dazu gebracht haben, ihr Land zu verpachten. Und mit welchen Strategien und Netzwerken die sozialen Bewegungen trotz der schwierigen lokalen Bedingungen gegen die
3: Windkraftanlagen kämpfen. Lourdes Alonso haben wir gerade gehört. Für ihre Promotion an der Universität Manchester hat sie mit qualitativen Methoden die Konflikte rund um Windkraft in Südmexiko erforscht. Dabei hat sie Archive durchkämmt und VertreterInnen von NGOs und Unternehmen, Landbesitzerinnen und Beamte interviewt. Ein Konflikt, den sie untersucht hat, war der in Union Hidalgo, beziehungsweise Rancho Gubinia, wie das Dorf auf Zapothekisch heißt. Die meisten Menschen hier sprechen diese indigene Sprache. Der erste Windpark wurde 2011 gebaut und dann sollten weitere kommen. Ein Projekt der französischen Electricité de France, zwei von Siemenska Gamesa. Aber schon bei dem ersten Großprojekt gab es Unzufriedenheit und gewalttätige Auseinandersetzungen, höre ich auf dem Marktplatz. Wir hätten erwartet, dass wir irgendwelche Vorteile von dem Windpark haben würden. Bessere Straßen, Infrastruktur, aber das ist nicht passiert. Deswegen waren einige gegen die neuen Projekte. Andere waren aber für die neuen Windanlagen. Manche erhofften sich Arbeitsplätze, und die, die kleine Landflächen besitzen, ein zusätzliches Einkommen durch die Verpachtung an das Unternehmen. Diese gegensätzlichen Interessen sind der zentrale Punkt von Alonsos Forschung. Die Energiewende ist nicht nur ein technischer, sondern ein politischer Prozess, sagt sie. Am Taco stand neben dem Marktplatz Treffe ich Rosalba Castillo, eine ältere Dame mit langen grauen Zöpfen. Die pensionierte Lehrerin hätte gerne ihre Parzelle an das Unternehmen verpachtet, um so ihrem Sohn das Studium zu finanzieren.
0: Da gibt es welche, die reden den Leuten ein, die Windanlagen würden zu Krebs führen. Unser Eins weiß zwar, dass das nicht stimmt, aber viele fallen darauf herein. Die
3: armen Leute, die ein Stück Land besitzen, wollen doch auch nur ein bisschen was abbekommen. Lourdes Alonsos Forschung bestätigt das. Oft stehen hinter den Konflikten wirtschaftliche Interessen und Ungleichheiten. Die lokalen
0: Kontexte hängen mit globalen Prozessen zusammen. Durch die wirtschaftliche Öffnung wurden viele landwirtschaftliche Produkte billiger. Und die Leute konnten es sich nicht mehr leisten, anzubauen. Auch das bringt die Leute dazu, ihr Land zu verpachten.
3: Dabei ist die Landfrage in Mexiko kompliziert. Im neoliberalen Umbau der 1990er Jahre wurden Flächen privatisiert auf die indigene Gruppenanspruch erheben. Oft ist unklar, ob eine Fläche sich in gemeinschaftlichem oder Privatbesitz befindet. Und es werden Fakten geschaffen, bevor es zu einer Erklärung kommt. Alonso hat analysiert, wie sich die verschiedenen Gruppen durch dieses Szenario manövrieren.
4: Die kleinen
0: LandbesitzerInnen haben sich zusammengeschlossen und die Anlagen blockiert, um höhere Pacht zu verhandeln. Die sozialen Bewegungen, die gegen den Bau waren, holten sich Unterstützung
3: von internationalen Akteuren. Wie sieht das einer, der sich trotz der Bedrohungen gegen AktivistInnen schon seit Jahren gegen den Ausbau der Windparks einsetzt? Im Garten der Gemeindeuniversität treffe ich Carlos Manzo. Hinter uns drehen sich die Windräder. Der promovierte Sozialwissenschaftler publiziert zur Geschichte der Landfrage in Mexiko. Er ist sicher kein Klimawandelleugner, sondern kritisiert...
5: Der Staat rühmt sich damit, saubere Energie zu produzieren, aber respektiert weder die indigenen Gemeinden noch den Wald, die Mangroven oder die Flüsse. Windkraft ist Ausdruck des Neoliberalismus, des grünen Kapitalismus. Sie ist keine wirkliche Alternative.
3: Auch Lourdes Alonsos Analysen zeigen, dass der Windkraftausbau die Ungleichheiten in Mexiko verschärft. Der strukturell vernachlässigte Süden lieferte früher billige Nahrungsmittel und heute billige Energie ans reichere Landesinnere, ohne selbst davon zu profitieren. Das Projekt der französischen EDF wurde letztes Jahr durch ein Gerichtsverfahren gestoppt. Aber in der ganzen Region sind weitere Projekte geplant. Wie könnte es ohne solche Konflikte gehen?
4: So
0: wie der mexikanische Staat die Energiewende gestaltet, können es sich nur große Unternehmen mit entsprechendem Kapital leisten, erneuerbare Energie zu produzieren. Mexiko hat die Energiewende mit Umweltargumenten vorangetrieben, aber wollte damit auch ausländische Investitionen anziehen. In Istepec wurde versucht, einen kommunal verwalteten Windpark aufzubauen. Aber das ist gescheitert, weil die Gemeinde nicht die finanziellen Mittel hatte. Wenn es solche kommunalen Projekte geben soll, muss der Staat dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen und die Gemeinden finanziell unterstützen. Mejana Jandik über die Proteste gegen Windkraft
1: im Süden Mexikos. Und die Frage, die sich dann ja stellt, ist, Inwiefern passt das, was da passiert, zu anderen Konflikten rund um erneuerbare Energien? Darüber habe ich mit Franziska Müller gesprochen, Juniorprofessorin für unter anderem Energie Governance und Mitglied im Klimaexzellenzcluster an der Universität Hamburg. Und sie hat mir
4: erzählt: dass sind Busse, die es tatsächlich überall auf der Welt gibt. Und wissenschaftlich kann man die beschreiben mit den Begriffen Energieextraktivismus oder Energiekolonialismus. Und Extraktivismus meint dabei den unmittelbaren Zugriff auf Ressourcen wie Boden, Wald oder Rohstoffe und einen nicht nachhaltigen Umgang damit. Da gibt es inzwischen sogar schon den Begriff des postfossilen Extraktivismus. Damit ist der neue grüne Zugriff auf attraktive Territorien gemeint, die sich durch hohe Windgeschwindigkeit oder hohe Sonneneinstrahlung auszeichnen. Und das ist dann eben ein rein durch geophysische Potenziale geprägter Blick, der sich nicht mit den Interessen der lokalen Bevölkerung oder mit einer lokal eingebundenen Transformationsstrategie befasst. Und Energiekolonialismus richtet den Fokus demgegenüber vor allen Dingen auf die Machtformen, auf das Wissen und auf die Intervention in Lebensweisen. Wenn also solche attraktiven Territorien im globalen Süden von den carbonintensiven Ökonomien des globalen Nordens einfach genutzt werden, weil sie als leeres, unberührtes Terrain gelten, oder wenn Energieanlagen in lokale Lebensweisen eingreifen, zum Beispiel sich Landwirtschaft oder Fischerei nicht mehr wie vorher betreiben lässt, weil da eine Solaranlage steht. Oder wenn, ein Beispiel aus Sambia, wenn Bäuerin verboten wird, selbst Holzkohle herzustellen oder zu verkaufen.
1: Und wo sich dann auch sagen lässt, damit ist so eine Konfliktlage auch vorhergezeichnet. Sie kommt nicht aus dem Nichts.
4: Genau, die kommt nicht aus dem Nichts, aber die entsteht eben genau dann, wenn man nicht ähm, darauf schaut, was die... Energiebedürfnisse der Bevölkerung sind, wenn man keine Partizipation betreibt und wenn einfach nur der Blick auf den Raum, auf das Territorium, auf die Potenziale, die dort schlummern, gesehen wird und man sich nicht mit den Energiepolitiken vor Ort beschäftigt und nicht mit dem, was die Bevölkerung eigentlich braucht und wie sie von der Energiewende profitieren könnte.
1: Und Franziska Müller hat mir auch gesagt, was wir verlieren global, wenn das und auch die Forschung dazu nicht beachtet wird.
4: Wir verlieren sehr viel. Wir verlieren dann Vertrauen in die Möglichkeit erneuerbarer Energien. Wir verlieren auch demokratische Potenziale, denn erneuerbare Energie und Demokratie hängen eng zusammen, weil es eigentlich sehr dezentrale Technologien sind. Wir verlieren auch die Möglichkeit zum Wissenstransfer. Und ähm, ich meine, das Wir, was wir haben, ist ein Wir, was natürlich was den globalen Süden ja genauso sehen muss. Und Menschen im globalen Süden verlieren eben die Chance auf eine Souveräne und bestimmte Energiewende.
1: Franziska Müller aus dem Klimaexzellenzcluster der Universität Hamburg zur, ja, global wichtigen Frage. Wer profitiert vom Wind, vom Ausbau erneuerbarer Energien? In Berlin geht es heute Abend um herausragende Forschungsleistungen. Bundespräsident Steinmeier verleiht den Deutschen Zukunftspreis für Technik und Innovation, einer der wichtigsten Wissenschaftspreise hier in Deutschland. Zwei der nominierten Teams haben wir in Forschung aktuell schon vorgestellt und heute folgt Team 3 aus Dortmund. Es hat ein neuartiges Industriebrennersystem entwickelt, mit dem Abwärme effektiver genutzt werden kann und das sich auch für Wasserstoff eignet. Simon Schomecker hat sich alles zeigen lassen.
6: In einer Werkshalle des Technologiezentrums Dortmund läuft ein Industriebrenner. Das knapp ein Meter lange Gerät erinnert an einen riesigen Föhn. Am schmalen Ende tritt eine Erdgasflamme aus, mit der sich etwa Schmelzöfen für Glas oder Metall heizen lassen. Ein energieintensiver und bislang auch verlustbehafteter Prozess, erklärt Jens Teckart. Er ist Geschäftsführer der Firma Küppers Solutions, die sich auf effiziente Industriebrenner spezialisiert hat. Wenn man davon ausgeht, ein typischer Prozess von unser 1000 Grad, das bedeutet zwingend, ich erzeuge auch ein Abgas. In diesem Abgas steckt etwa 50 Prozent der Energie, die ich dem Prozess zuführe. Das heißt, wenn ich dieses Abgas nicht nutzbar mache, verschenke ich die Hälfte der Energie, die ich benötige. Genau hier setzen Jens Teckart und sein Team an mit einem neuartigen Wärmetauscher, also eine Anlage, die die Wärme überträgt, zum Beispiel zum Heizen oder zur Warmwassererzeugung. Bisherige Modelle schaffen eine Wärmerückgewinnung von bis zu 70 Prozent, sagt Karts Kollege Adrian Moldovan.
5: Da wird durch ein Rohr die kalte Verbrennungsluft in das System hineingeführt, während die heißen Abgase außerhalb des Rohres aus dem System herausgenommen werden. Man hat versucht, den Wirkungsgrad zu erhöhen, indem man die Wärmetauscheroberfläche auch erhöht, mit Hilfe von Rippen oder Noppen. Allerdings, man ist in diesem Fall geometrisch recht schnell begrenzt. Die Dortmunder Maschinenbauexperten
6: haben die Oberfläche deshalb auf eine andere Weise erhöht und Abgas- und Verbrennungsluftkanal wie Zöpfe miteinander verflochten. Das lässt den Temperaturaustausch erheblich steigen. 85 Prozent der Abwärme sind nutzbar, um die Verbrennungsluft vorzuheizen. Solche Strukturen lassen sich nur mit Hilfe des
5: 3D-Drucks herstellen. Und mit konventionellen Fertigungsverfahren ist das überhaupt nicht herstellbar. Also die reinen Druckzeiten belaufen sich auf einen Tag. Die Maschine läuft da ungefähr 20 bis 25 Stunden. Und sie druckt mit
6: Edelstahl, aus dem auch Triebwerksschaufeln von Flugzeugen bestehen. Der hohe Wirkungsgrad kompensiert die Mehrkosten, sind sich die Forscher sicher. Sie setzen außerdem auf eine hybride Gasdüse, dieser eignet sich für Erdgas und Wasserstoff, der zukünftig auch in der Industrie häufiger eingesetzt werden soll. Kunden können dann von einem aufs andere Gas umstellen, ohne in neue Maschinen investieren zu müssen. Dabei gilt es, klimaschädliche Stickoxide zu minimieren, die mit der sehr heißen Verbrennung von Wasserstoff einhergehen. Die Entwickler lösen das, indem sie die Flammentemperatur auf unter 1500 Grad regeln, also unter den Temperaturbereich, ab dem Stickoxide entstehen. Möglich macht das eine spezielle Pumpe, erklärt Mitarbeiter Bernd Feller. Bei uns ist es so, dass wir mit Hilfe der Verbrennungsluft Unterdruck erzeugen, um somit Abgas einzusaugen. Und das wird dann quasi schon vor der Reaktion mit in die Verbrennungsluft eingemischt also vor der Reaktion mit der Flamme, wodurch das Abgas noch kühler ist und die Temperatur senkt. Die Dortmunder Firma konnte bereits große Industriepartner gewinnen, die ihre Brenner verwenden. Sie sparen dank des effektiveren Wärmekreislaufs Energie und verbessern damit gleichzeitig ihre CO2-Bilanz. Ein großer Knackpunkt sind allerdings die 3D-Drucker, auf denen die neuen Industriebrenner produziert werden. Sie haben aktuell den Preis eines Luxusautos. Jens Dekart sieht dennoch viel Potenzial zur CO2-Einsparung, allein schon auf dem deutschen Markt. Wenn wir unsere Technologie heute bei allen Brennern, die wir adressieren könnten, einführen würden, dann reden wir von 2,1 Millionen Tonnen CO2, die wir einsparen könnten pro Jahr. Also schon mal einen richtigen Schluck aus der Pulle.
1: Und ob es für die Dortmunder mit dem Zukunftspreis geklappt hat, das entscheidet sich ab 18 Uhr in Berlin. Damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung mit
7: Magdalena Schmude heute. Das Ozonloch schließt sich wohl möglich langsamer als vorhergesagt. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus Neuseeland in einer Studie im Fachmagazin Nature Communications. Sie hatten Langzeitdaten zur Ozonkonzentration im Zentrum des Lochs über der Antarktis ausgewertet und konnten einen entsprechenden Trend beobachten. Im September nahm die Konzentration jedes Jahr konstant zu, in den Oktobermonaten jedoch ab. Zwischen Oktober 2004 und Oktober 2022 gingen die Werte um ein Viertel zurück. Das bedeutet nicht, dass sich das Ozonloch nicht mehr schließe, weise aber auf eine verlangsamte Erholung hin, schreiben die Studienautoren. Ein Grund für das Phänomen könnte der Klimawandel sein, der die Dynamik in bestimmten Schichten der Atmosphäre verändert. Eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke in Deutschland könnte Kosten in Millionenhöhe einsparen. Durch eine Besteuerung der Softdrinks ließe sich der Zuckerkonsum von Erwachsenen im Schnitt so stark senken, dass weniger Fälle von Übergewicht, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten würden. Das ist das Ergebnis einer Modellierungsstudie der Technischen Universität München. Je nach Besteuerungsansatz könnten so in den nächsten 20 Jahren Gesundheits- und Sozialausgaben zwischen 9 und 16 Millionen Euro von vermieden werden, schreiben die Fachleute im Fachmagazin Plus Medicine. Bisher gibt es in Deutschland nur eine freiwillige Selbstverpflichtung der Getränkeindustrie, den Zuckergehalt von Softdrinks zu reduzieren. Die WHO empfiehlt dagegen eine Steuer auf stark gesüßte Getränke, da diese besonders häufig für einen zu hohen Zuckerkonsum verantwortlich sind. In Dänemark treten gehäuft Keuchhustenfälle auf. Laut dem Zentrum des dänischen Gesundheitsdienstes war die Anzahl der gemeldeten Infektionen im Oktober mit gut 1.100 Fällen mehr als zehnmal so hoch wie sonst üblich. Fachleute sprechen deshalb von einer landesweiten Epidemie. Von dem Ausbruch sind vor allem Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren betroffen, vermutlich weil viele von ihnen keine Auffrischungsimpfungen erhalten haben. Diese sind im Alter von fünf bis sechs Jahren sowie im Jugendalter vorgesehen und ergänzen die Grundimmunisierung aus dem Kleinkindalter. Die Immunität nach einer Impfung hält 4 bis zwölf Jahre an. Eine durchgemachte Erkrankung schützt bis zu 20 Jahre vor einer erneuten Ansteckung. Keuchhusten wird vom Pertussis-Bakterium verursacht und durch Tröpfcheninfektion oder direkten Kontakt mit Erkrankten übertragen nachtaktiv zu sein, bringt überlebensvorteile. Nur durch diese spezielle Nische konnten bestimmte urzeitliche Fische die vier letzten Massenaussterben überleben, während nah verwandte tagaktive Arten ausstarben. Das geht aus Analysen Schweizer Forscher hervor, die auf dem Preprint-Server BioArchive veröffentlicht wurden. Weil sich aus Fossilien zwar auf den Körperbau der Tiere, aber nicht auf ihr tageszeitabhängiges Verhalten schließen lässt, griffen die Wissenschaftler auf entsprechende Informationen von mehr als 4000 heute lebenden Fischarten zurück. Auf diese auf dieser Basis modellierten sie einen Stammbaum der Aktivitätsmuster, der mehr als 100 Millionen Jahre zurückreicht. Hypochlorithaltige Desinfektionsmittel sind gegen bestimmte Krankenhauskeime wirkungslos. Sporen des Bakteriums Clostridium difficile, das schwere Durchfallerkrankungen verursacht, überstehen die Behandlung mit entsprechenden Mitteln und sind weiterhin in der Lage zu keimen. Das zeigt eine Untersuchung britischer Forscherinnen, die in der Fachzeitschrift Microbiology erschienen ist. Ihre Studie gebe Hinweise darauf, dass diese Art der Desinfektion zunehmend wirkungslos werde, folgern die Wissenschaftlerinnen.
5: Sternzeit, 22. November. Der Mond mit Apenninen, Alpen, Kaukasus und Co. Heute Abend steht der zunehmende Mond im Sternbild Fische am Südhimmel. Beim Blick durch ein Teleskop sind gleichzeitig die Alpen, die Karpaten und die Pyrenäen zu erkennen. Auf der Erde ist das unmöglich, nicht aber auf dem Mond. Der danzige Astronom Johannes Hevelius hat sich nicht nur mit etlichen Sternbildnamen am Himmel verewigt, von ihm stammen auch viele Bezeichnungen für Mondformationen. Ursprünglich wollte er Krater und Gebirge nach berühmten Personen benennen, doch er fürchtete, die Eifersucht unter den Gelehrten werde zu endlosem Streit führen. So nutzte er auf seinen 1647 erschienenen Mondkarten die Namen irdischer Gebirge. Das Mondwerk des Hevelius fand große Beachtung und so bürgerten sich die Namen ein. Der Astronom betonte, dass es keinerlei Ähnlichkeit zwischen den Mondbergen und ihren irdischen Gegenstücken gibt. Markante Gebirge umgeben zum Beispiel das Mare Imbrium, das zum linken Auge des Mondgesichts gehört. Die Apenninen, die mächtigste Bergkette, sind 600 Kilometer lang und der höchste Gipfel ragt mehr als 5 Kilometer auf. Die Berge bestehen nur aus Gestein und Staub. Im Sonnenlicht sind sie über 100 Grad Celsius heiß. In der Mondnacht kälter als minus 100 Grad. Schnee oder Vegetation sucht man in den Mondgebirgen vergeblich. Die Berge sind in der Frühzeit des Mondes bei gewaltigen Meteoriteneinschlägen entstanden. Auch Plattentektonik gibt es dort oben nicht. Anders als ihre irdischen Gegenstücke werden die lunaren Alpen also nicht mehr wachsen.
1: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.